0: Hi, mein Name ist Viktoria Müller und ich begrüße euch zu einer neuen Folge von LabGap, der Podcast über Frauen in der Wissenschaft. Wissenschaft braucht schlaue Köpfe. Wie viel Forschungspotenzial verschenkt wird dadurch, dass zu wenige hochqualifizierte Frauen in der Forschung arbeiten, ist daher unfassbar. Wir fragen uns, welche Strukturen hindern Frauen, an der Wissenschaft teilzunehmen? Wodurch entsteht diese wahnsinnige Lücke und wie schließen wir sie? Genau darüber sprechen wir mit den führenden Wissenschaftlerinnen Deutschlands, schauen in ihre Labore, Raumstationen und hinter die Kulissen ihrer Arbeit und schmieden gemeinsam Pläne, wie wir Wissenschaftlerinnen sichtbarer machen können. Ich freue mich riesig auf unsere heutige Gästin und viele spannende Geschichten. Dr. Jessica Burgner-Kaas studierte Informatik an der Universität Karlsruhe. Während ihrer Dissertation erregte sie weltweit Aufsehen für ihre Entwicklung des ersten automatisierten, lasergestützten Robotersystems zum Schneiden von Knochen. Sie forschte in den USA, war Geschäftsführerin am Mechatronikzentrum in Hannover und gründete die Emmy-Nöther-Nachwuchsgruppe Cross, die sich maßgeblich mit der Kontinuumsrobotik für chirurgische Systeme beschäftigt. Seit 2018 arbeitet sie in Toronto und betreibt weiterhin Grundlagenforschung im Bereich Kontinuumsrobotik. Wir sprechen über interdisziplinäres Arbeiten und warum sie aus Deutschland weggegangen ist. Ich freue mich wirklich total auf das Gespräch mit Jessica in dieser Folge von LabGap. Unser Partner für diese Folge LabGap ist die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC Deutschland. Bist du gerade auf der Suche nach einem Job, bei dem du wachsen darfst, mehr bewegen und mit deinen eigenen Ideen einen nachhaltigen Beitrag leisten kannst? Dann ist PwC vielleicht der richtige Arbeitgeber für dich. PwC sucht Frauen für Führungspositionen. Durch zeitliche, räumliche und inhaltliche Flexibilität nimmst du dir bei PwC die Freiräume, die du für deine Arbeit brauchst. Mit anpassbaren Arbeitszeitmodellen hat PwC Rahmenbedingungen kreiert, in denen du dich und dein Potenzial entfalten kannst. Bist du neugierig geworden? PwC bietet Stellen, die deine Skills und Qualifikationen in den Mittelpunkt stellen. Informationen hierzu und zu PwC als Arbeitgeber findest du unter www.karriere.pwc.de. Und jetzt ganz viel Spaß bei der heutigen Folge labcap ja, ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Ich muss sagen, heute sprechen wir über ein Thema, wovon ich wirklich absolut überhaupt gar keine Ahnung habe, es aber wahnsinnig faszinierend finde. Also ich bin sehr, sehr gespannt auf die tollen Sachen, die du uns heute erzählen wirst und werde bestimmt ähm, schlauer aus diesem Podcast rausgehen, als ich jetzt hier reingehe. No pressure. <lacht> ähm, ja, lass uns einfach einsteigen. Wann und wie kam denn so eine Faszination für Robotik? Also das ist ja schon ein ziemlich spezielles Feld, würde ich sagen. Hattest du schon irgendwie ein Fable als Kind oder irgendwie dann im Studium das für dich entdeckt? Wie war das? Ich habe als Kind schon immer Technik toll gefunden. Ich erinnere mich so, dass meine
1: Mama immer erzählt, Ah, du hast mit sechs schon den Videorekorder bedienen können und besser als wir alle zu Hause. Ich habe an Technik schon immer faszinierend. Ich fand auch Science-Fiction immer toll. Ich habe Star Trek verschlungen, fand das großartig, was Menschen erdacht haben, was technisch möglich sein würde. Und die Faszination für Robotik kam aber tatsächlich erst später. Ich würde auch, auch sagen, erst im Studium tatsächlich. Ich habe mich während meiner Schulzeit für Informatik interessiert, weil wir halt Informatik als, als Wahlfach die Option hatten, was für die damalige Zeit eigentlich schon ganz, ganz toll war. Das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Und so ähm, ja, bin ich im Endeffekt über die Informatik und über das Studium der Informatik in die Robotik gekommen, weil bei uns, ich habe in Karlsruhe studiert, ähm, an der Universität Karlsruhe damals noch, jetzt Karlsruhe Institut für Technologie und dort gab es einen großen, äh, großen, einen großen Schwerpunkt zur Robotikforschung und da habe ich dann quasi so den Einstieg gefunden, ähm, erst als, als Studierende eigentlich.
0: Jetzt würde, würde man ja sagen, wenn man äh, gender stereotypisch denkt, das ist aber kein typisches Mädchenthema. Hattest du irgendwie Berührungspunkte dazu, weiß ich nicht, im großen Bruder, der mit Robotern gespielt hat oder Science-Fiction-Filme geschaut hat, oder hast du das wirklich aus dir heraus für dich entdeckt? Ich glaube, aus
1: mir heraus für mich entdeckt. Ähm, ich weiß, das sicherlich das allererste Mal irgendeine Star-Trek-Folge im Fernsehen lief, an meinem Vater sie geguckt hat. Äh, ich bin das älteste Geschwisterkind. Ich habe eine jüngere Schwester. Also ich hatte in dem Sinne keine Berührungspunkte. Ich kann mich aber erinnern, dass mein Cousin ähm, viele Videospiele gespielt hat. Und wenn ich den besucht habe, fand ich das immer total toll, dass der mit seinem Computer so, so gut umgehen konnte. Und das vielleicht noch. Aber nee, das kam tatsächlich irgendwie aus mir heraus. Weiß ich auch nicht, irgendwie war das schon immer so ein bisschen intrinsisch da. Ich fand auch Puzzle immer toll, alle möglichen Logik-Sachen, wie hat sich das glaube ich schon relativ früh, früh gezeigt, aber wurde in dem Sinne nicht, nicht jetzt irgendwie speziell gefördert oder so.
0: Du hast dann aber trotzdem irgendwann ja den Weg einschlagen müssen. Ne? Also das war ja dann wahrscheinlich in der Schule vielleicht auch ein Fable für Mathematik oder wie war das dann? Hat man dann gemerkt, oh, sie ist besonders gut in dem Bereich und dann wurde, irgendwann musste ja eine Förderung eintreten, beziehungsweise ja dann auch der Wunsch, in diese Richtung zu gehen. Weißt du noch, kannst du das lokalisieren? War das so, weiß ich nicht, zehnte Klasse oder früher, später? Ich kann auf jeden Fall mehrere Dinge
1: lokalisieren. Ich weiß, dass ich im Kinder... Ich war nur sechs Monate im Kindergarten, weil die gesagt haben, wir können mit dem Mädel nichts anfangen. Die spielt hier eigentlich überhaupt nicht, sondern hilft irgendwie den Kindern. Die bringt den Kindern irgendwie was bei, wie man eine Schleife macht. Die räumt Spülmaschine aus und die beschäftigt sich irgendwie ganz anders älter als, als die Kinder. Heutzutage würde man wahrscheinlich so ein Kind anders fördern. Das war damals nicht. Ich war dann wieder zu Hause bei meiner Mutter und das war auch toll. In der Grundschule weiß ich, dass ich ich war immer die Beste in der Grundschule. Ähm, das ist dort aufgefallen. Man hat dort auch mal gesagt: oh, die muss unbedingt aufs Gymnasium gehen. Die ist irgendwie besonders schlau und die ist auch mathematisch begabt." Ähm, auf dem Gymnasium war dieses typische Teenager-hormonelle, äh, äh, hormonelles Gedöns. Aber ich weiß, dass da auch mein Mathelehrer äh, mich häufig darauf hingewiesen hat, dass ich da scheinbar begabt mhm. bin und dass ich das doch, dass ich mir das ruhig zutrauen können darf. Ähm, Mathematik toll zu finden und ich weiß auch, dass ich in der Schule viel mit mit den Jungs ähm, mich eher abgefunden habe und wir haben viel Informatiksachen gemacht, wir haben viel zusammen programmiert, wir haben viele Computerspiele zusammen gespielt und Netzwerk Netzwerksessions gemacht. Ich war immer das einzige Mädchen dabei, habe das aber nie in Frage gestellt und da eigentlich schon relativ viel mein, meine Technikfaszination faszination ausgelebt. Kann mich aber gleichzeitig auch erinnern, dass ich im Physikunterricht frustriert war, weil der Lehrer irgendwie den Mädchen nichts zugetraut hat. Und ich weiß, dass ich da eigentlich klar in der Reihe der Mädchen saß und die alle da irgendwie hofften, dass sie nicht drankamen. Und ich mich eigentlich immer gemeldet mhm. habe und dachte, ich möchte mich aber gerne mitteilen. Und der aber ganz offensichtlich Mädchen das nicht so zugetraut hat und man da auch keine Chance hatte, eigentlich eine gute Note zu bekommen. Was ich rückblickend immer schade finde, weil ich glaube, ich hätte Physik ganz toll gefunden. Aber habe irgendwie durch den Lehrer und durch dessen ganz offensichtliche, ich bevorzuge eigentlich die Jungs, mich da gar nicht so ausleben können. Hat aber eben Glück mit diesem Informatik- und Mathelehrer, die beide irgendwie das ganz großartig fanden, dass ich da als Mädchen mich, mich irgendwie auch ganz, ganz gut schlage Ja. und das auch nie in Frage gestellt haben oder mir nie abgesprochen haben, dass ich das können könnte.
0: Da sieht man auch wieder, wie, wie wichtig eigentlich auch diese Förderung ist. Also das mit Physik kann ich auch nur bestätigen, ich glaube, viele kennen das auch, vor allen Dingen eben die äh, Mädchen, äh, junge Frauen in der Schule, dass das dann immer schon gleich so kategorisiert wird. Und wenn man ein zartes Pflänzchen an Interesse für diesen Bereich hegt, dann äh, stirbt das schnell unter der Hand ja, eines Lehrers oder einer Lehrerin, die dann gleich sagt, nein. Ähm, jetzt ist ja so, das Roboter sind ja eher so ein, ich sag mal, stereotypes Jungsding, haben wir schon drüber geredet. Und äh, Informatik gehört jetzt zu den MINT-Bereichen, die ja noch sehr als Männerdomäne gelten. Würdest du das bestätigen? Also ist das in deinem Fachbereich so, dass es sehr männlich dominiert ist oder ist es nur so ein vielleicht auch ein Trugbild? Es hat sich, glaube ich, schon einiges
1: getan. Ich, also ich habe in 2000 angefangen zu studieren in Karlsruhe damals. Ich glaube, wir waren knapp 660, 700 erst Erst Semester in der Informatik. Da waren nur eine Handvoll Frauen, das weiß ich. Ich habe witzigerweise meine beste Freundin im Informatikstudium kennengelernt. Wir haben uns da einfach dann zusammen durchgeschlagen, das gut gemacht. Ähm, da waren sehr, sehr wenige Frauen. Ich kann mich auch erinnern, unter den Professoren waren zwei weibliche, eine von denen vielleicht auch nicht so wahrnehmbar weiblich. Ähm, da waren nichts groß an weiblichen Vorbildern in dem Sinne da. Mittlerweile würde ich sagen, ist das besser. In den MINT-Fächern haben wir ja mittlerweile knapp 30 Prozent weibliche Studierende. In der Robotik gibt es sehr wenige Frauen. Es gibt, glaube ich, wahrscheinlich schon an jeder Uni ein, zwei RobotikForscherinnen. es ist Weniger wird, wird besser, glaube ich. Es wird langsam auch besser, weil ich glaube, auch viele der Programme, mittlerweile Früchte tragen, dass man in Schulen schon eher irgendwie auch auch MINT-Fächer bewirbt und auch zeigt, was man dort alles Verschiedenes machen kann.
0: Kannst du verstehen, dass man sagt oder dass es heißt, dass Mädchen und Frauen sich nicht für Technik, Roboter, Informatik und so interessieren oder interessieren könnten? Also hast du dich da auch schon mal mit beschäftigt, warum das überhaupt, wie das überhaupt zustande kommt? Weil eigentlich, es ist ja hausgemachtes, menschengemachtes Konstrukt mhm. so zu denken. Und wenn man so ein Interesse dafür hat, kann ich mir vorstellen, dass man sich auch damit beschäftigt, vielleicht auch mal denkt, mit mir stimmt was nicht, warum mögen alle anderen das nicht und ich mag das? Also hast du da mal drüber nachgedacht, wo das herkommen kann, dieses Vorurteil? Ja,
1: habe ich auch viele Probleme, ist zu viel gesagt, aber habe ich sehr viel mich mit auseinandergesetzt weil ich halt immer anders war dadurch. ne Ich war, wie gesagt, immer das einzige Mädchen in diesem Informatikunterricht, irgendwie vier Jahre lang. Die waren alle nett und das war alles angenehm. Ich habe mich da gefreut, die Sachen zu machen, die mir Freude machen und Spaß machen. Aber man fragt sich natürlich schon, und gerade als pubertierender Mensch dann, warum bin ich denn anders? Man ist ja sowieso schon in der Findungsphase und das hilft nicht, wenn man auch noch zusätzlich andere Interessen mhm. hat. Ähm, und ja, auch von den von den Mädchen dann hört zu so von wegen, ah du, wieso, wieso machst du das denn und mach doch lieber hier das oder warum? Interessiert dich das? Aber, ja, so richtig. Ich glaube, halt ein großer, ein großer Beitrag dazu leistet einfach, dass, dass wir als Menschen einfach einem Geschlecht was zuschreiben. ne Und dass das im Zweifel schon im Kindesalter so passiert. Die Mädchen bekommen die Puppen und die Jungs bekommen irgendwie die Autos. Und dass da eben schon eine sehr frühe äh, ja, Zuschreibung mhm. von gewissen Interessen passiert. und Fähigkeiten ohne, das ja auch. Ne? Fähigkeiten auch, genau. Und auch wenn wir uns weiß ich nicht, irgendwelche Kinderserien anschauen, Zeichentrickgeschichten, da sind dann. Das ist heute alles besser, aber wenn ich zurückgucke in meine Jugend, dann waren das natürlich die Prinzessinnen und die Feen und dann waren das die Jungs, die Technik gut fanden, aber da war ja nicht irgendwie eine coole Frau, die sich mit Robotern beschäftigt hat. Und da war auch nicht der Junge, der für den das völlig in Ordnung war, sich gerne irgendwie zu sorgen um irgendwie. Keine Ahnung, die Pferde mm. oder sowas. Also das ist ja in beide Richtungen eigentlich eine, ein komisches Zuschreiben von Merkmalen. Ich glaube, das, das zieht sich dann so durch und dann merkt man das eben auch in der Schule mit, mit Lehrern, mit Erziehern, dass da eben auch eine Zuschreibung von gewissen Interessen in den Rollen kommt. Und das eben heißt, ah, das Mädchen kann Physik nicht oder die interessiert sich auch nicht für Mathematik. Aber dafür sind die dann gut in, in Geschichte oder, oder gut in Deutsch oder keine Ahnung.
0: In der Medizin eingesetzte Kontinuumsroboter sollen vor allem minimalinvasive Eingriffe, beispielsweise am Gehirn, verbessern. Die Roboter haben wenige Millimeter dicke, gelenklose Arme, die sich ähnlich wie Tintenfischtentakel flexibel in ihrem Einsatzgebiet bewegen können. Besonders für die Hirnchirurgie, aber auch allgemein zur Behandlung von Tumoren ist das ein riesiger Fortschritt. Das Besondere ist, dass für die Roboterarme Nitinol verwendet wird. Ein biokompatibler Werkstoff, aus dem Katheter oder Stents hergestellt werden. Außerdem ist der Stoff besonders elastisch und kann in jede beliebige Form gebracht werden. Lässt der formbringende Druck nach, bewegt sich der Stoff wieder in seine Ausgangsform zurück. Eine Revolution für die Medizintechnik. Ich würde gerne jetzt äh, mal wirklich in da reinsteigen, was du eigentlich so machst, den ganzen lieben langen Tag. Ähm, und zwar ist ja dein Hauptschwerpunkt in, in der Forschung die Kontinu. Ich
1: wusste, es wird passieren. Continuumsrobotik.
0: Vielen Dank. Ähm, jetzt habe ich mich im Vorfeld erstmal gefragt. Ähm, du bist ja im, im medizinischen Bereich, war dann auch schon mal äh, der Wunsch da, was eher, ich sag mal, anatom physisch, anatomisches, menschliches zu machen, wie Ärztin zu werden? Oder woher kommt das Interesse, auch in diesen in diesen Bereich zu gehen? Also es ist ja es ist ja eine Vermischung aus zwei Welten irgendwie, eine ganz spannende mhm. auch. Und äh, deswegen erstmal die Frage, hattest du auch mal den Gedanken, Ärztin zu, zu werden und anderen Menschen zu helfen? Weil das, das ist ja wirklich auch eine Sache, die ja auch, sehr hilfreich ist.
1: Ich glaube, der Gedanke war sogar
0: vor dem Technikgedanken da. Ich habe vor
1: einigen Jahren im, im Umziehen ähm, alte Tagebücher mal angeschaut und da steht tatsächlich, ah, ich möchte Chirurgin werden. Mhm. Ähm, das wollte ich immer, aber auch, weil ich bin ähm, ich bin ein typisches Arbeiterkind. Ich bin das erste Kind, was in der Familie auch studiert hat. Ähm, alle weiblichen Familienmitglieder waren irgendwie Arzthelferin und irgendwie war da eher ein Bezug für mich da. Und ich dachte immer, oh, so Ärztin werden, das wäre ja toll. Mhm. Ich wollte aber auch immer Chirurgin werden, weil ich dachte, ah, auch so handfertig ähm, was reparieren. Fand ich spannend. Und dann hatte ich aber so ein Schlüsselerlebnis mit 16, 17. Da ist mein Patenonkel an, an einem Gehirntumor erkrankt und relativ zügig verstorben. Und da hieß es immer, oh, der wurde aber irgendwie auch falsch bestrahlt. Da war irgendwie die Bestrahlung nicht an der richtigen Stelle und dieser Tumor wurde nicht richtig getroffen. Und das ist ja ein technisch recht aufwendiges ähm, Unterfangen, ähm, die Strahlenkanone richtig zu positionieren in mhm. den Tumor dann auch zu treffen. Und das hat mich dann damals irgendwie so in, in Zweifel getrieben, mir zu sagen, hm, als Chirurgin ist natürlich super, aber da kannst du schuld sein, dass jemand stirbt, weil du was falsch machst. Und irgendwie hat mich dann zu der Zeit eben aber auch die, die Informatik so interessiert. Und dann dachte ich, na, vielleicht kannst du ja eher dem Arzt helfen, was besser zu machen, indem du ihm mit Technik hilfst, indem du das besser programmierst oder indem irgendwie ja, neue Geräte zur Verfügung gestellt werden, die einen Arzt unterstützen, dabei besser zu behandeln. Und das hat mich dann davon abgebracht, Ärztin werden zu wollen, sondern zu sagen, na, ich mache lieber was mit Computer- oder Roboterassistierter Chirurgie. Mhm. Und dann habe ich im Studium recht früh gesehen, da war so ein Sonderforschungsbereich zu Computer- und Roboterassistierter Chirurgie. Da habe ich als Studentin relativ früh mitarbeiten können und kleinere Aufgaben übernommen und dann auch erste Forschungsaufgaben übernommen. Und das hat mich dann so fasziniert, dass ich davon gar nicht mehr wegkam, von dem Gedanken, Mensch, da... Kann ich eigentlich das alles verbinden? Da kann ich mit, mit Medizinern sprechen, über was, wo würden sie sich denn technische Unterstützung wünschen und meinem, meinem Febel für Technik im Endeffekt nachgehen und sagen, na, dann helfe ich, indem ich quasi von der technischen Seite mich dem nähe.
0: Mhm. Jetzt habe ich ja dieses schwer aussprechbare Wort versucht auszusprechen, bin kläglich gescheitert. Magst du vielleicht erstmal erklären, was denn überhaupt diese Kontinuumsrobotik ist? Continuumsroboter sind Roboter, die gelenklos sind. Das
1: ist erstmal ganz interessant, weil die meisten Roboter, die wir bis dato kannten, haben, sind eigentlich so ähnlich aufgebaut wie ein menschlicher Arm. Also sie haben Gelenke und ja, die rigiden Verbindungen dazwischen wie Knochen mhm. und durch die Gelenke und die Knochen ist quasi ein artikulierbares Gerät. Das ist ein Standardroboter, der sieht dann im Endeffekt aus wie ein menschlicher Arm oder ist einem menschlichen Arm nachempfunden. Da ja, gibt es ja auch humanoide Roboter und dann gibt es auch mobile Roboter, die eben äh, wie ein Fahrzeug sich fortbewegen und die Continuumsrobotik guckt sich aber einen robotischen Körper ganz anders an und sagt, na, ich lass eigentlich die Gelenke weg und baue den Roboter eher wie einen Elefantenrüssel, wie einen Wurm, wie eine Schlange, wie eine mhm. Ameisenbärzunge, also gelenklos und damit lassen sich ganz andere Bewegungsmuster erzeugen, nämlich so ein kontinuierliches Winden, wie so ein Tentakelarm von einem Tintenfisch mhm. oder eben auch wie so ein Elefantenrüssel, der im Endeffekt greifen kann, aber auch irgendwie schwere Äste oder Bäume zum Teil ausreißen kann oder auch als Waffe genutzt werden kann. Also ganz verschiedene Zuschreibungen des Materials. Dann haben wir einen kontinuierlichen Roboter, der ist irgendwie nachgiebig und weich, aber gleichzeitig auch sehr agil und kann verschiedenste Bewegungen durchführen. Und in meiner kontinuum Robotikforschung bauen wir das zudem auch noch sehr, sehr klein, um damit dann im Endeffekt einem Chirurgen helfen zu können, um zum Beispiel durch die Nase und durch knöchere Strukturen das Gehirn zu erreichen, um Gehirntumore in, im Zentrum des Gehirns behandeln zu können. Oder durch andere natürliche Körperöffnungen, so einen ja, schlangenartigen, sehr dünnen Roboter, ähm, sich hineinwinden zu lassen in den Körper, um... Dort dann zum Beispiel ein Medikament vorzubringen oder etwas abzusaugen, eine Gewebeprobe zu entnehmen oder vielleicht auch einen Tumor zu entfernen.
0: Wie weit ist denn da die Forschung? Also ich habe jetzt noch keine Berührungspunkte dahin gehabt. Gott sei Dank, muss man ja sagen, weil es hat ja auch mhm. immer was mit einem, mit einem medizinischen Eingriff zu tun. Auch im Familienbekanntenkreis noch nie gehört. Deswegen, ich kann mir gar kein Bild davon machen, was schon möglich ist. Vielleicht kannst du das auch mal erzählen, was was da jetzt schon, es klingt ja wirklich ein bisschen nach Science Fiction, aber natürlich mhm. absolut positiv, was da schon umgesetzt wird auch in der Praxis.
1: Ja, die meisten Medizinroboter heute sind noch solche wie menschliche Arme. Zum Beispiel gibt es den mhm. Da Vinci-Roboter. Von dem hat man vielleicht schon mal gehört. Das sind so mehrere Roboterarme, ja. die durch kleine Öffnungen im Körper, zum Beispiel bei einer Gallenblasenresektion, eingesetzt werden können. Da sitzt der Chirurg und steuert diese Roboterarme fern. Und die sind eigentlich verlängerte Arme des Chirurgen mhm. oder der Chirurgin. Und Kontinuumsroboter ähm, gibt es auch schon. Eigentlich streng genommen in der Medizin, ähm, zum Beispiel bei Kathetern, ähm, also bei ähm, in der Kardiologie zum Beispiel, werden häufig ja irgendwie Katheter eingeführt über die Beinvene, um dann im Herzen zum Beispiel elektro, elektrisch zu stimulieren oder einen ähm, Stand zu setzen und solche, ähm, solche Katheter sind zum Teil auch robotergetrieben. Damit der Kardiologe nicht im gleichen Zimmer sein muss, weil man das häufig unter ähm, Röntgenstrahlen macht und um den Radiologen oder Kardiologen im Endeffekt zu schützen, ähm, kann man den in den Raum außerhalb setzen und von dort wird dann quasi der Katheter bedient. Und das ist streng genommen auch ein Kontinuumsroboter, weil es ist ein langes ähm, kontinuierliches, mhm. ein langer kontinuierlicher Körper, der vorne an der Spitze so gebogen ja. werden kann und dann durch die Venen und Adern sich bewegen kann. Und insofern gibt es das schon. Unsere Roboter gehen halt ein Stück weiter, als dass sie nicht mehr ähm, darauf angewiesen sind, sich innerhalb von einem Blutgefäßgeflecht zu bewegen, wo ja im Endeffekt die Bewegungsmöglichkeit eingeschränkt ist durch das Adon-Geflecht, sondern die auch im, ja, im freien Raum sich selber halten können und eine gewisse Stabilität haben. Damit gehen wir eigentlich einen Schritt weiter, sind aber noch im Laborstadium. Also solche Roboter werden noch nicht am Patienten eingesetzt. Das ist schon eher für in 10,
0: 20 Jahren äh, Forschung, die wir an der Universität betreiben. Mhm. Du hast ja schon gesagt, äh, große Affinität äh, zum medizinischen Bereich. Dann ist es ja auch irgendwie, ähm, ja, das greift es ja ineinander über. Ähm, wo kommt das Wissen her? Also hast du Seminare, Vorlesungen besucht? Du musst ja schon auch ein medizinisches Knowledge haben, um überhaupt zu wissen, was, wie funktioniert über den menschlichen Körper und so. Wo kommt das her? Das Schöne
1: ist ja erstmal, dass man Forschung nie alleine macht, sondern immer in großen Teams und immer in Kooperation mit Experten. Das heißt, natürlich arbeite ich viel mit Medizinern zusammen, die mir im Endeffekt dieses Wissen auch vermitteln. Aber viel früher, ja, im Studium haben wir, also ich habe ja Informatik studiert mhm. und habe aber Biomedizintechnik als Nebenfach studiert, indem ich viel über Anatomie und Physiologie gelernt habe und auch über Herzschrittmacher ähm, Defibrillatoren, äh, Stents und so, wie mhm. das alles funktioniert. Das habe ich im Studium gelernt. Und dann habe ich während der Doktorarbeit, während des Postdocs und auch als Professor, man bildet sich ja eigentlich permanent weiter, man besucht Vorträge. Es gibt äh, wissenschaftliche Fachtagungen, die genau an dieser Schnittstelle von Informatik, Ingenieurswissenschaften und Medizin sitzen. Ähm, ich war lange ähm, auch engagiert in der Deutschen Gesellschaft für Computer und Roboterassistierte Chirurgie, wo im Endeffekt auf diesen Fachtagungen sich dann Mediziner, Ingenieure Informatiker treffen und darüber austauschen. Und äh, Wissenschaftler sein heißt halt eigentlich auch, dass man permanent lernt, sein Leben lang lernt, weil man im Endeffekt genau weiß, dass man nichts weiß. Ja. Und irgendwie so. Ne? dann hat man irgendeinen, äh, schaut man irgendwo nach, was, ähm, was einen interessiert und stellt fest, oh, darüber weiß ich gar nichts. Mhm. Und im Endeffekt bewegt man sich ja auch als Wissenschaftler immer an den Grenzen des, des Wissens. Also immer an der Grenze zu, da was weiß die Menschheit vielleicht noch nicht genug zu, mhm. da wissen nur einige wenige Menschen was dazu. Durch ist ein permanentes Weiterbilden
0: es ist sehr interessant weil ich glaube so gerade in den letzten Jahr, Jahren oder Jahrzehnten wird die Wissenschaft ja immer interdisziplinärer und ähm, es ist einfach schön zu sehen was alles möglich ist wenn äh, unter also ganz unterschiedliche Disziplinen zusammenkommen und was Neues entwickeln. Also es ist interessant, in welchen Bereichen das überhaupt alles möglich ist, weil wie gesagt, ich finde, die Medizin ist so für mich vom Gefühl her genau das Gegenteil von der Informatik, obwohl es mhm. man könnte wahrscheinlich Vergleiche ziehen, Nervensystem und so weiter. Also der menschliche Körper funktioniert ja auch irgendwie, man kann es ja auch berechnen, aber äh, ja irgendwie total spannend, was alles was alles möglich ist. Du hast ja auch ähm, einen Lehrstuhl für Kontinuumsrobotik an der Leibniz-Universität in Hannover gegründet. Ähm, und was denkst du oder ja, was, ist, was sind deine Gedanken, warum ist dieser Fortschritt so wichtig für die Medizin, also dieser technische Fortschritt?
1: Zwei Antworten. Erstmal den, den Lehrstuhl habe ich damals gegründet, weil ich von der Deutschen Forschungsgemeinschaft so eine eminenter Nachwuchsgruppe äh, bewilligt bekommen habe. Und der Lehrstuhl für Continuumsrobotik war der erste in Deutschland. Ich habe den Begriff Continuumsrobotik auch in Deutschland geprägt, mhm. den gab es vorher in der Form nicht. Ähm, Continuum Robotics Forschung war zuvor eigentlich, allen anderen Ländern äh, waren da schon weiter, in Deutschland war niemand. Ich kam damals aus den USA zurück und habe dann diesen Lehrstuhl gegründet, auch die erste Vorlesungen in Deutschland überhaupt zu dem Thema gehalten, an der Leibniz Universität die erste Forschungsgruppe gegründet, die ersten ja, Studierenden, Doktoranden ausgebildet, bin jetzt ja mittlerweile an der University of Toronto in, in Kanada und habe Deutschland verlassen und der Lehrstuhl damit auch, äh, der wurde damit eingestellt. Warum ich denke, dass das wichtig ist, da zu dem Thema zu forschen. Und auch das für die Medizin zu erforschen, sind zweierlei Gründe. Einmal glaube ich, dass man sich viele Jahrzehnte darauf konzentriert hat, eben Roboter nach menschlichem Abbild zu, äh, zu bauen und zu äh, beherrschen. Und ich glaube, es liegt noch sehr viel Potenzial in solchen gelenklosen Robotern, in Robotern, die von ihrer Morphologie und von ihrem Körper her erstmal weich und nachgiebig sind, weil man die zum einen viel kleiner bauen kann. Und zum anderen auch Bewegungsmöglichkeiten hat, die gerade in der Medizin vielleicht zuträglich sind, um Orte auf Wegen zu erreichen, über die ein Mediziner heute gar nicht nachdenken kann. Mhm. Ich habe das immer wieder, wenn ich unsere unsere kleinsten Roboter, die sehen aus wie so medizinische Nadeln, aber bewegen sich wie eine Tentakel. Und wenn ein, ähm, ein Chirurg die sieht, zum Beispiel ein Neurochirurg, dann merkt man immer, wie er gleich zu denken oder sie gleich zu denken anfängt und sagt, Mensch, wenn ich so ein Gerät im OP hätte, dann könnte ich ja irgendwie ähm, dieses eine Areal im Gehirn umgehen, weil ich mich da quasi vorbeischlängeln könnte und dann könnte ich ganz anders diesen Tumor operieren oder dann könnte ich ganz anders dort ein Medikament verorten oder ganz anders Epilepsie heilen. Und das fasziniert mich dann immer, weil ich glaube, es ist auch das Aufzeigen von technischen Möglichkeiten, was Fortschritt möglich macht. Ob dann am Ende wirklich mal genau der Roboter, den ich da gerade erforsche, im OP landet, das sei noch mal dahingestellt. Aber der der wissenschaftliche Fortschritt ist ja zunächst auch mal an einer Universität zeigen, was was geht denn, was ist denn eigentlich die, was ist eigentlich technisch gerade möglich. Mhm. Und was dann davon wirklich in unserem in unserem Alltag landet oder in der medizinischen Anwendung landet, das ist noch mal ein, ein nächster Schritt. Aber für mich ist es interessant, eben an diesen Grenzen des Wissens, zu sein und zu überlegen, wie können wir denn Sachen anders machen? Wie können wir ähm, ja vielleicht mit Vorbild aus der Natur, aus dem Tierreich ähm, Roboter besser machen?
0: Jetzt hast du ja schon gesagt, du bist nicht mehr in Deutschland. Äh, diesen Lehrstuhl gibt's auch gar nicht mehr. Ähm, vielleicht erstmal, was waren die Gründe, die dich bewegt haben, nach Toronto zu gehen? Und dann als zweiten Teil der Frage, was ist mit der dieser Forschung, mit der Robotikforschung in Deutschland jetzt gerade der Status quo? Also mhm. ist das mit dir dann ausgewandert und äh, stehen wir jetzt hier wieder an, wie, an dem Punkt wie vorher? Oder äh, ja, vielleicht hängt das ja auch alles zusammen. Dein, der Grund des Weggehens, ähm, gibt es hier keine Fördergelder? Was ist da los? Nee, ich hatte ja so eine Ebenhüter Nachwuchsgruppe
1: von der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Das war ganz großartig. Die haben mir ermöglicht, als junge Wissenschaftlerin ich finde es immer witzig, Nachwuchswissenschaftlerin, ich war damals 32, <lacht> genau also als, als junge Wissenschaftlerin selbstständig zu forschen, was in Deutschland in dem Alter nicht immer so ohne weiteres möglich ist. Professor wird man in der Regel immer erst später, gerade in Deutschland. Das ist in anderen Ländern ganz anders. Das war eine großartige Möglichkeit. Ich habe an der Leibniz-Universität an der Fakultät für Maschinenbau gelehrt. Das war super, weil man gemerkt hat, dass die Studierenden einen unheimlichen Durst und Wissenshunger hatten nach sowas Neuem. Die hatten eine große Faszination. Ich hatte eine ganz tolle Gruppe von Doktoranden und auch äh, Master- und Bachelorstudierenden, die in der Gruppe ganz tolle Forschungsergebnisse erzielt haben. Und wir waren da wirklich ähm, ja ganz vorne mit dabei. Aber ich war halt immer nur befristet Professorin in Deutschland. Ähm, das war das eine. Und es war zugehendermaßen auch ein bisschen anstrengend äh, als Frau... In äh, einer MINT-Fakultät. Wie drücke ich das aus? Und man hat sich einfach viel, man hat viel Energie an Stellen verloren, wo man denkt, das ist doch eigentlich nicht nötig. Warum muss ich hier eigentlich permanent meine Frau stehen? Ich würde die Energie gerne sinnvoller nutzen. Und wie das in der Wissenschaft so ist, bewirbt man sich halt an allen möglichen Stellen, um auch voranzukommen. Und die University of Toronto hat mir einfach ein unausschlagbares Angebot gemacht. Man muss dazu sagen, die University of Toronto gehört zu den Top-20-Universitäten in der Welt. Das war einfach das Größte, dass die gesagt haben, möchtest du nicht hier forschen, wir bieten dir eine unbefristete Professur an. Ganz viele Möglichkeiten, Gelder und Gestaltungsmöglichkeiten zusätzlich sind ähm, hier in Toronto an der Universität 25 Robotikforscher. Und da einer von zu sein, mit denen gemeinsam ähm, quasi an den Grenzen der Robotik zu arbeiten, war einfach toll. Und so habe ich Deutschland verlassen. Den Lehrstuhl, der wurde nicht weitergeführt. Da gab es kein Interesse dran. Aber deswegen ist die Forschung in Deutschland nicht nicht tot. Man muss ja auch sagen, es ist nicht immer nur eine Person, die forscht. Es sind viele. Und je mehr das machen, desto besser. Mittlerweile gibt es in Deutschland ein Schwerpunktprogramm zur Soft Robotics. Das ist im Endeffekt ein übergeordnetes Thema zur Kontinuumsrobotik. Da gibt es gerade ganz viele Bestrebungen. Das hat leitet eine ehemalige Kollegin von mir in Hannover. Das ist ein deutschlandweites Forschungsschwerpunktsprogramm. Und das glaube ich, in dem Sinne geht es in Deutschland schon auch weiter auf dem mhm. Thema,
0: wie, äh, wie würdest du das beschreiben? Ist, ist das jetzt in, in Kanada? Also du hast ja schon gesagt, du musstest oft deine Frau stehen. Äh, ich höre raus, ähm, es gab wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle mal Planning oder vielleicht wurdest du nicht so ganz ernst genommen oder musstest dann irgendwie doppelt äh, so dolle beweisen, dass du es doch kannst. Ist es in Kanada anders? Würdest du sagen, dass äh, in Deutschland dann noch ein bisschen Nachholbedarf äh, besteht, was so also das Zutrauen von Kompetenzen an Frauen anbelangt?
1: Total. Ich glaube, in Kanada hat man schon verstanden, dass Exzellenz divers ist. Exzellenz gibt es nur, wenn Diversität besteht. Man muss ja dazu sagen, ich glaube, Kanada hat es da auch leicht. Hier ist ja irgendwie die Hälfte der Bevölkerung ist eingewandert. In Toronto ist, ich glaube, über 50 Prozent sind eine Visible Minority. An, unserer, an der University of Toronto ist die Hälfte aller Dekaninnen weiblich. Ich habe noch nie mit so einem diversen und bunten Kollegenkreis gearbeitet wie hier, über alle Ebenen mhm. hinweg, sowohl unter den Professoren als auch unter den ähm, Wissenschaftlern und den administrativen äh, Kräften. Das ist ein so schöner, bunter Haufen. Hier funktioniert einfach Int Inklusion und Integration. Ich habe hier zu keinem Zeitpunkt in den zwei Jahren, die ich hier arbeite, das Gefühl gehabt, dass ich als Frau in irgendeiner Art und Weise anders behandelt werde, sondern hier zählt ganz klar, du kannst was, ist egal, wie du aussiehst, wo du herkommst, welche Ethnie, welche Hautfarbe, welches Geschlecht, welche sexuelle Ausrichtung. Das ist völlig irrelevant, mhm. wenn du kompetent bist. Und da glaube ich, ist, äh, kann, kann Kanada ein sehr großes Vorbild für auch das deutsche Wissenschaftssystem sein. Da ist doch glaube ich das Patriarchat noch sehr viel ausgeprägter, vielleicht auch gerade in den Technikwissenschaften. Das ist natürlich immer abhängig und man kann das auch nicht alles über einen Kamm scheren. Ich habe das an einer Fakultät Erlebt. Da fand ich das persönlich anstrengend, aber man wächst natürlich auch mit seinen Herausforderungen. Vielleicht habe ich heute auch nicht mehr so viel das Gefühl, meine Frau stehen zu müssen, mhm. weil ich klarer weiß, was ich kann und wo ich stehe. Aber mein Umfeld ist eben auch sehr viel
0: wohlwollender und fördernder, als ich das in Deutschland teilweise erlebt habe. Ich finde, das Spannende daran ist auch, also du bist ja dann auch weggegangen. Das zeigt ja auch, dass diese Mentalität, Wissenschaft, vor allen Dingen Naturwissenschaften, ist ein reiner weißer Männerclub. Das mhm. funktioniert nicht. Weil Forschung ist Fortschritt und Fortschritt muss sich auch angleichen, eben an, gesell an gesellschaftlichen Fortschritt. Und ja, es ist natürlich so, deswegen, wir machen diesen Podcast ja auch nicht ganz ohne Grund. Es gibt zu wenige Vorbilder, weibliche Vorbilder in ganz vielen Bereichen und es gibt einfach auch zu viele äh, zu wenige Frauen und zu viele Männer in ganz vielen Bereichen und da fehlt einfach die S Diversität. Also das, was du jetzt auch sagst und das wiederum kann ja nur sich negativ auf den Fortschritt auswirken. Also ich finde das total toll, dass du das gerade gesagt hast, weil das nochmal ziemlich treffend beschreibt, was das Problem ist und mhm. dass ähm, ja, wir ja eigentlich alle den Fortschritt anstreben und auch pr prinzipiell ja auch möglich wäre also ne, wir haben ja auch schon darüber geredet ist ja nicht so dass Mädchen junge Frauen äh, Frauen kein Interesse an technischen Berufen haben an Naturwissenschaften keine Fähigkeiten besitzen und jetzt ist äh, quasi so eine hochqualifizierte Kraft wie du ist jetzt halt in Kanada ne weil du es da so umsetzen kannst wie du es wie du es möchtest eigentlich schon ein bisschen traurig auch aber äh, gut für dich ähm, dass du jetzt da ähm, da forschen kannst ähm, du bist Associate Professor, Director of Continuum Robotic Laboratory and Associate Chair at the University of Toronto. Und, ähm, was, also, was macht man da? Und was ist deine Forschung jetzt gerade? Weil du hast ja gerade schon gesagt, in 10, 20 Jahren sieht man das vielleicht in der Medizin. Was macht ihr da? Was ist, wie sieht dein Alltag aus?
1: Mein Alltag ist auch sehr divers. Das ist aber auch das, was mir an der Forschung Spaß macht. Der ist nie gleich. Es gibt immer so Phasen. Jetzt gerade ist hier in Kanada die Vorlesungszeit vorbei gegangen. Also ich habe jetzt gerade ein Semester beendet, in dem ich eine Vorlesung zu Continuum Robotics gehalten habe. Mhm. Ähm, zum ersten Mal in Kanada, seit ich hier bin. Es wurde auch ganz toll angenommen. Ähm, genau. In der Vorlesungszeit ist man natürlich mehr damit beschäftigt, Vorlesungen vorzubereiten, Material vorzubereiten und sich mit den Studierenden auseinanderzusetzen. Im Positiven. Ich habe meine Forschungsgruppe, also Doktoranden, Postdoktoranden, auch Studierende in ihrem Master- und in ihrem Bachelorstudiengängen, die bei uns forschen zu unterschiedlich komplexen Themen, je nach Fortschritt in ihrer persönlichen Laufbahn, wir erforschen weiterhin Continuum Robotics, also Continuumsroboter, zum einen für medizinische Anwendungen weiterhin. Hier habe ich auch klinische Kooperationspartner in der Zwischenzeit kennengelernt, mit denen wir weiter forschen, zum Beispiel nach wie vor auch in der Neurochirurgie oder eben auch in der in der Kardiologie. Gleichzeitig Entwickeln wir auch ganz neue Kontinuumsrobotikarten. Ähm, wir haben in letzter Zeit damit begonnen, ähm, kooperierende Kontinuumsrobotikarme zu bearbeiten. Das heißt, verschiedene äh, tentakelartige Roboter kommen von verschiedenen Richtungen in irgendeinen Körper, um irgendwas zusammen zu machen. Das kann in der Medizin sein, aber vielleicht auch in der Inspektion oder in irgendwelchen ähm, Anwendungen, wo ähm, der Zugang eben zu einem Gerät erschwert mhm. ist. Ähm, könnte aber auch sein in der mh, im Weltraum, weil unsere Roboter sind klein und leicht, die kann man einfach überall hin mitnehmen. Ähm, genau, da forschen wir weiter. In meiner Rolle als Associate Director in unserem Robotik-Institut ähm, bin ich eine von drei äh, Direktoren, die quasi die Robotik an der University of Toronto vorantreiben und das Institut leiten. Das ist viel ähm, ja, viel gestalten, viel überlegen, wie können wir die Programme attraktiver machen für Wissenschaftler, für Studierende, wie können wir nationale Robotikstrategie ausarbeiten, die auch das Land Kanada in der Robotikforschung weiter nach vorne treibt, wie können wir uns international vernetzen, das sind viele ja, visionäre Leitungsaufgaben. Ähm, als Associate Chair in der Informatik habe ich viel damit zu tun, mir darüber Gedanken zu machen, ähm, wie sehen gute Studiengänge in der Informatik in der Zukunft aus. Ähm, wir sind dabei, eine Spezialisierung in der Robotik herauszuarbeiten für unsere Studierenden, dass eben ein Informatikstudent sich schon früher auf Robotikthemen fokussieren kann. Ähm, das ist ganz spannend. Ich bin viel involviert in, ähm, in der Auswahl von neuen Professoren, die unseren Kollegenkreis erweitern. Das ist ein ganz... Äh, Ganz viele verschiedene Hüte, die ich da manchmal aufhabe, aber das
0: macht, macht mir auch wahnsinnig Spaß. Es klingt auf jeden Fall sehr vielfältig und auch absolut überhaupt nicht langweilig. Nee. Es <lacht> ist mehr so, dass der Tag nicht genug Stunden hat, um das manchmal alles zu machen. Ich glaube, das kennen wir alle, das Problem. Ich habe noch eine Frage zum, zum, zu dieser konkreten Arbeit. Ähm, jetzt ist ja die Entwicklung solcher Roboter. Ähm, sehr förderlich in der Medizin und kann natürlich auch hilfreich sein natürlich auf ganz vielen Gebieten. Das haben wir jetzt ja schon erörtert. Eine Sorge, die ja immer wieder auftritt, wenn es um, um künstliche Intelligenz oder auch Robotik geht, ist ja, dass Menschen abgelöst werden könnten. Bestünde die Möglichkeit, jetzt wahrscheinlich nicht in den nächsten 10 oder 20 Jahren, aber vielleicht, sagen wir mal, in den nächsten 50 bis 100 Jahren, dass Chirurginnen ersetzt werden würden durch Roboter, also dass am Ende am Menschen kein Mensch mehr operiert, sondern nur noch eine Maschine.
1: Das kann ich mir ehrlich gesagt nur sehr schwer vorstellen. Ich, ich meine, nein, weil... In der Medizin ist so gar nichts vorhersagbar. Jeder Mensch ist so andersartig und so einzigartig und jede medizinische, medizinische Notfall, das mag zwar dann vielleicht immer, immer die gleiche Ursache zum Teil haben, aber der Körper sieht immer anders aus und immer andere Gegebenheiten. Und ich glaube, das algorithmisch zu beherrschen, also zu er erkennen zu können, wo ist da gerade was und was passiert da gerade, was muss als nächstes getan werden? Das wird meiner Meinung nach in den nächsten 50 bis 100 Jahren nicht möglich sein, mit einer Maschine zu machen. Mhm. Ich glaube, da wird immer eine Chirurgin dabei sein müssen, um im Zweifel zuzustimmen zu irgendeiner Teilaufgabe, die ein Roboter übernimmt. Das glaube ich schon. Da sind wir... Vielleicht auch gar nicht so weit von weg. Ich glaube, dass Roboter Teilaufgaben übernehmen oder vielleicht auch eben die Chirurgin dabei unterstützen, irgendwie besser irgendwas zu machen, das glaube ich schon. Aber dass da einfach nur noch ein, ein Roboter im OP steht, nee, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Dafür braucht es auch einfach die menschliche
0: Expertise und vielleicht auch so ein bisschen das Bauchgefühl. Mm ja wahrscheinlich auch ähm, ja, schwer zu berechnen dann was da alles mhm. auch ähm, an Komplikationen eintreten kann aber ich glaube es es klingt ein bisschen so vielleicht nicht ähm, den den Chirurgenberuf ablösen aber äh, es gibt ja immer mal helfende Hände auch in so einem OP das klingt ja schon so dass das könnte das schon auch erfüllen das auf jeden Fall. Also
1: gerade das Unterstützen auf jeden Fall. Und da muss man auch sagen, dass wir ja im maschinellen Lernen wahnsinnige Fortschritte gemacht haben in, den, in der Vergangen, im vergangenen Jahrzehnt. Und da natürlich auch sehr vorteilhaft ist, dass wir aufgrund dieser Fortschritte in der Lage sind, einfach wissen, was sich über viele Jahrzehnte aufgebaut hat, also im Endeffekt Patientenakten und Abläufe zu analysieren in einem Maße, wie das eine einzelne Person, die kann so viel Wissen ist sehr, sehr schwer, sich persönlich mhm. anzueignen, die ganzen Muster zu erkennen. Da können uns natürlich Algorithmen unterstützen und auch einem Arzt anzeigen, du, basierend auf dieser Datenlage, kann kann ich dir sagen, mit so einer Wahrscheinlichkeit ist das jetzt diese Krankheit oder passiert mhm. jetzt das?
0: Aber wenn Ende, glaube ich, ist es immer noch die, die Chirurgin, die entscheiden muss. Ist ja auch eine ethische Frage. Ich glaube, da könnten wir jetzt einen eigenen Podcast zu aufnehmen. Mhm. <lacht> ähm, Jetzt, jetzt haben wir über deine Arbeit gesprochen und ähm, am Anfang ja auch, wie du da überhaupt hingekommen bist. Ähm, ich würde gerne über das Thema Vorbildfunktion sprechen oder Vorbilder sprechen. Hattest du... Ähm als Mädchen oder generell in deiner Laufbahn auch weibliche Vorbilder, die dich entweder inspiriert haben, Wissenschaftlerin zu werden oder auch während deiner Laufbahn dir begegnet sind, wo du gesagt hast, wow, also wirklich klasse Frau, tolle, tolle Forschung vorangetrieben, echtes Vorbild einfach.
1: Ich kann mich daran erinnern, dass wir in der Schulzeit in Französisch, da ging es mal in irgendeinem so von diesen typischen Schulbuchkapiteln um Marie Curie, das fand ich ganz, ganz toll und weiß, dass mich das damals unfassbar fasziniert hat. Ich glaube, ich habe noch nie so gerne diesen Französischunterricht gemacht wie zu diesem einen Zeitpunkt. Ähm, genau, also auf jeden Fall weibliche Wissenschaftlerinnen, auch wenn es da nur wenige gab. Ich weiß, dass ich dann daraufhin irgendwie gelesen habe, wie Marie Curie geforscht hat und auch mit ihrem Mann gemeinsam geforscht hat und ihre Tochter das dann später weitergeführt hat. Das fand ich toll, weil sie ja dann auch einen Nobelpreis dafür bekam. Das hat mich wahnsinnig fasziniert. Mich haben schon immer Wissenschaftlerlaufbahnen fasziniert, aber auch die von männlichen. Äh, Wissenschaftler, da habe ich keinen großen Unterschied gemacht. Weibliche Vorbilder in der in meiner Robotikforschung hatte ich ganz lange nicht. Ähm, ich kann mich aber erinnern, dass ich dann irgendwann als Doktorandin die äh, Alison Okamura, die ist Professorin in Stanford irgendwann auf einer Konferenz gesehen habe und mich das wahnsinnig fasziniert hat, dass sie damals war, sie glaube ich in meinem Alter jetzt und dass ich da saß und dachte nur so, wow, das kann man alles schaffen. Die hat irgendwie so eine tolle Karriere und hat so eine tolle Forschung zur Robotik gemacht und so tolle Doktoranden. Das war dann, war sie für mich sehr lange Vorbild und ist sie, glaube ich, auch immer noch.
0: Jetzt ähm, bist du ja selber auch als ähm, Dozentin oder also ich weiß nicht, sagt man das in Kanada dann auch so wahrscheinlich eine Dozentin ja an mhm. der Uni tätig und hast ja auch mit mit Studierenden zu tun. Ähm, also ich würde mal sagen automatisch eigentlich schon in der Nachwuchsförderung. Ähm, wie ist das für dich? Also siehst du auch ähm, siehst du es auch als deine Aufgabe ähm, besondere Talente zu fördern oder vielleicht auch wenn du merkst okay ähm, Du hast jetzt ein Mädchen vor dir, was totales Interesse hat, aber zu Hause ist nicht der Rückhalt da oder so. Das dann im Speziellen auch zu fördern. Und ähm, vielleicht noch ein zweiter Teil an die Frage, wie wichtig ist diese Nachwuchsförderung? Also brauchen wir mehr ähm, Menschen, die, die das in, in, in den Schulen schon äh, rausholen im Zweifel und, und auch Angebote machen? Wie siehst du das? Wie wichtig ist das? Ich glaube, das ist sehr
1: wichtig. Man sieht das ja auch an den Studierendenzahlen. Das ist in den vergangenen 20 Jahren ja schön, eigentlich ganz schön gestiegen. Ich glaube, Mittlerweile sind es 30 Prozent in den MINT-Fächern oder in, in Nordamerika sagt man STEM. Aber genau, da, da merkt man, dass diese ganze das Gehen an die Schulen und diese ganzen Förderprogramme auf jeden Fall was helfen, weil die Anzahl der, der Frauen eben gestiegen ist in diesen Fächern, die das erstmal zu mhm. studieren anfangen. Ob die das dann am Ende auch in ihrem Job machen, ist nochmal eine andere Frage. Also ich glaube, das hilft schon. Ich selber bin natürlich in meiner Rolle als Professorin, in meiner Rolle als als Lehrende automatisch Vorbild, weil natürlich schaut ein junger Mensch auf denjenigen, der einem da was erzählt. Das hat man selber gemacht, man erinnert sich an Lehrer und an Professoren aus der Universität. dass man automatisch, glaube ich. Ich empfinde das auch als wichtig und halte sehr gerne Vorträge vor den diversesten Gruppen, seien das eben Kinder oder auch Senioren oder allgemeine Öffentlichkeit, um quasi darüber zu erzählen, was ich mache. Mhm. Weil ich gerne erzähle, was ich mache. Und weil ich fasziniert bin von meiner Forschung und merke, dass das auch Menschen schnell mit fasziniert. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass auch gerade die, die Minderheiten in dem in diesem Berufsweg in dem Berufszweig das eben auch wahrnehmen und das auch nach außen tragen. Weil ich glaube, ne, see it and you can be. Mhm. Also es ist so dieses, mhm. Ich muss auch sehen, dass das geht. Ja. Und ich kriege auch das Feedback von vielen Studentinnen, die dann eben auch am Ende von so einer Vorlesung sagen, Mensch, ist das toll, dass du hier bist. Es ist so cool, dass da auch eine Frau ist. Wir sind nun hier deutlich mehr weibliche Professorinnen, als ich das aus Deutschland kenne. Aber dieses Feedback kriege ich eigentlich da durch, durch die Bank weg, dass, dass auch Frauen
0: sehr, sehr wichtig finden für sich zu sehen, dass das geht. Ich habe tatsächlich die Frage, die ich jetzt stelle, noch niemanden gestellt. Aber ähm, du hast hast gerade was Richtiges gesagt, nämlich, dass das sehr faszinierend ist, was du machst und dass es das auch, also es, es wirkt auch auf mich sehr faszinierend. Also ich finde, es ist total spannend. Hast du Tipps, ähm, Literaturtipps, äh, also Buchtipps irgendwie oder wo man sich informieren kann über über diesen Schwerpunkt? Also ich ich würde gerne mal ein Buch dazu lesen. Vielleicht hast du ja mal eine Empfehlung für mich.
1: Ich schreibe gerade ein Buch über Continuumsrobotik. Es gibt gar Wunderbar. Das dauert aber noch. Dafür brauche ich mal richtig viel Zeit, die ich nie habe. Man kann sich an ganz vielen verschiedenen Stellen informieren. Es gibt einige Vorträge von mir auf Englisch, die mittlerweile auch im Internet verfügbar sind. Bei YouTube oder wo findet man die? Genau, bei YouTube. Man kann nach meinem Namen mhm. suchen oder einfach nach Continuum Robotics. Ich habe letzte Woche erst an der Soft Robotics Conference teilgenommen. Das ist eine Tagung, die, die läuft jährlich zu Soften und Continuums Robotern. Da kann man sich auch informieren, was es zu dem Thema gibt.
0: Mhm. Auf unserer Webseite kann man sicherlich einiges darüber lernen finde ich total interessant, weil es gibt natürlich viele Bereiche, ähm, die sind, ich sag mal, ein bisschen trivialer, ohne, Dispe ohne dass ich das despektierlich meine, aber wo man schon mal was drüber gelesen hat oder mal eine interessante Doku drüber äh, gesehen hat oder so, aber ähm, tatsächlich in dem Bereich gar nicht und ich finde es total spannend, vor allen Dingen eben, wie du sagst, ne, dass, dass es so eine Art, neue Art von Robotern ist, die auch ähm, so wahnsinnig unterstützend sind, also so, die eigentlich ja die Welt der Medizin revolutionieren können. Das ist ja eine Riesenchance in der Wissenschaft. Das gibt es ja auch nicht so oft. Also dass man wirklich was hat, was, äh, was wirklich voranbringen kann und, und wirklich neue Türen öffnen kann, das gibt es nicht jeden Tag. Und das finde ich spannend. Danke. Jetzt ähm, haben wir, sind wir tatsächlich fast schon, jetzt leiden wir so in den letzten Teil des Gesprächs. Ähm, wir haben ja schon über Vorbilder gesprochen und ähm, du hast ja auch gesagt, Nachwuchsförderung ist sehr wichtig, ähm, Vorbild sein ist wichtig. Was würdest du, wenn jetzt ein 14-jähriges an Robotern und Informatik interessiertes Mädchen vor dir stehen würde und würde sagen, ich möchte das werden, was du auch bist. Was würdest du, was würdest du sagen? Welchen Tipp hättest du?
1: Einfach machen. Wirklich einfach machen, sich nicht davon abbringen lassen. Und ich bin der festen Überzeugung davon, dass das, was einen am meisten fasziniert und wo man merkt, da schlägt mein Herz, das muss man einfach machen. Also ich wirklich bin einfach immer dem gefolgt, wo ich gerade am meisten Lust zu hatte. Und was mich am meisten fasziniert, und das hat mich persönlich mir immer genau den Grund gegeben, da eben auch morgens für aufzustehen. Ich stehe auch jetzt morgens auf und denke mir so, wie großartig ich ich darf viel Robotikforschung machen und ich darf Professorin sein und ich darf im Endeffekt zu den Themen forschen, die mich am meisten interessieren. Und Ich glaube, ähm, so einem 14-jährigen Mädchen würde ich sagen, mach das und lass dich nicht davon abbringen und lass dich vor allen Dingen nicht verunsichern von irgendwelchen Stimmen, die dir absprechen, dass du das könntest. Mhm. Und arbeite im Zweifel aber leider doppelt so hart wie andere. Und Ich, ich, ich fürchte, das ist leider immer noch so. Also ich habe schon auch das Gefühl, ich musste immer noch immer ein Stück schneller und weiter als alle anderen, damit das irgendwie auch gesehen wird.
0: Oder kommt nach Kanada. Oder kommt nach <lacht> Kanada, genau. Hier ist äh, einfach die Gesellschaft schon mal ein Stück weiter gekommen. Vielleicht, ähm, vielleicht ist unsere Gesellschaft auch schon ein Stück weiter. Wenn das Mädchen, was jetzt 14 ist, irgendwann mal an die Uni geht oder fertig ist, ähm, ist, ist dann auch schon angekommen in, de, in der Welt der Wissenschaften, dass Frauen auch was können. Das glaube ich schon, aber man muss sich
1: natürlich auch darauf einstellen, das ist nicht immer leicht, mhm. ne? also es wird immer irgendwie äh, Gegenwind geben, das ist halt nun mal noch ein alter weißer Männerclub, äh, weiß nicht, ich habe das äh, erlebt, dass ich mit einem männlichen Doktoranden irgendwie zu einem Meeting gehe mit einer Firma um die ihn ansprechen als Herr Professor und denken, ich bin die Doktorandin was passiert ja am laufenden
0: Meter. Im Endeffekt, man lernt das dann irgendwann zu ignorieren. Aber Klärst du so solche Situationen auf? Also bist du dann auch so, dass du sagst, nee, lass ich mir jetzt hier, die, die Butter lasse ich mir nicht vom Brot nehmen. Ich bin hier genauso äh, Professorin und möchte auch entsprechend angesprochen werden und nicht behandelt werden, als wäre ich irgendwie hier äh, Beiwerk
1: oder so. Kommt drauf an, ich muss sagen, ähm, ich man ist das, glaube ich in dem Bereich oft gewöhnt. Man wird halt eigentlich am laufenden Meter unterschätzt. Das ist zum Teil, glaube ich, ganz zuträglich, weil dann kann man im Endeffekt von hinten das Feld aufrollen. Ich finde das eigentlich immer ganz gut. Besser, als wenn man überschätzt wird. Aber klar, zum Teil spreche ich das auch ganz, ganz konkret an und sag, Entschuldigung. Ja, aber hier, ähm, so ist das. Aber wir sehen das ja auch. Also ich meine, was da kürzlich mit Frau von der Leyen passiert ist in der Türkei, ist ja im Endeffekt genau das Gleiche. Dieses, naja, dann mhm. musste sie sich dort weiter abhinsetzen. Also sowas passiert überall und immer, immer noch. Ja, ja. Und sowas ist überall. Und ich glaube, solange es das gibt, wird es noch einiges zu tun geben, da irgendwie ein Geschlechterverhältnis ausgeglichen herzustellen, gerade in der Wissenschaft
0: aber ich glaube, langsam kommt es so nach. Also ich studiere auch Wissenschafts- und Technikgeschichte und ähm, in den einschlägigen ähm, Organisationen in dem Bereich, also wir waren ja letztens bei so einer Fachtagung, wo eigentlich nur Menschen ähm, aus technischen Berufen waren oder eben... Ähm, Lehrstühlen und so weiter. Das war eben auch diese besagte weiße, alte weiße Männerveranstaltung. Aber im Studium sitzen sehr immer mehr Frauen auch. Also ich merke das auch, dass ähm, am Lehrstuhl darauf geachtet wird, korrekt, dass korrekt gegendert wird. Auch von den Dozierenden und auch die, die vielleicht schon höhere äh, betagter sind, sage ich mal, äh, und vielleicht nicht weiblichen Geschlechts. Also ich glaube, es findet schon ein Wandel statt. Aber es ist halt sehr langsam. <lacht> Genau, aber man
1: muss auch sagen, was sich über so viele Jahrhunderte in die eine Richtung entwickelt hat, da braucht es halt auch wahrscheinlich mehr als ein halbes Jahrhundert, ja. um da auch wieder ein bisschen von wegzukommen. Aber ja, ist noch ein gutes Stück
0: Arbeit, müssen wir alle äh, noch ordentlich was für tun. Ich habe im Vorfeld Community-Fragen eingesammelt. Bei mir auf Instagram habe ich erzählt, dass wir heute sprechen und ähm, also ich habe gesagt, dass es um das Thema Robotik geht und was denn so für Fragen aufkommen da zu dem Thema und habe mal ein paar eingesammelt Und zwar hat jemand gefragt, wie denn das Verhältnis Theorie und Praxis in deinem Job ist. Also wir haben ja eigentlich schon ein bisschen drüber geredet, aber kannst du das irgendwie so festmachen? In einem Verhältnis ist mehr Theorie als pra Praxis. Arbeitest du gar nicht praktisch? Also heißt... Doch, <lacht> Ich bin persönlich ein sehr praktischer Mensch. Ich brauche das auch, dass sich da was bewegt mhm.
1: und was anfassbar ist. ist. In der Robotik natürlich macht es Sinn. Das kann man gar nicht so pauschal beantworten. In meinem Forschungsbereich, in meiner Forschungsgruppe ist es sehr gemischt. Es schockiert leider immer viele Studierende, dass Robotik auch ganz, ganz viel Mathematik ist, weil wir im Endeffekt ja berechnen müssen, wie bewegt sich dieser Roboter. Das ist ganz viel Mathematik, Physik, Mechanik. Das kann abschreckend sein. Dann denken viele erstmal nicht. Dann ist aber auch ganz viel algorithmisch, also Bewegungsplanung, ähm, Steuerung und Regelung, äh, Bildverarbeitung. Da können auch ganz viele Themen sein, die nichts erstmal mit dem, mit dem physikalischen Roboter zu tun haben, sondern erstmal theoretisch gelöst werden können. Mhm. Aber natürlich ist der Anspruch immer, dass das dann auch auf einem realen Roboter funktioniert. Nun haben wir noch die zusätzliche Herausforderung, dass continuum kann man in der Form nicht kaufen. Wir bauen die auch alle selber. Also wir ja. überlegen uns wie, wir haben 3D-Drucker, wir haben eine tolle Werkstatt, die uns hilft und dann bauen wir die auch nach unseren Vorstellungen selber auf. Insofern ist das immer auch sehr praktisch. Muss es aber nicht sein, wenn man in der reinen Informatik ähm, sich mit Robotik beschäftigt, kann man auch ähm, sich das Ganze viel theoretischer angucken von der, von der Seite des maschinellen Lernens zum
0: Beispiel. Mhm. Klingt sehr ausgeglichen, ausgewogen. Mhm. Ähm, dann kam noch eine Frage, ich glaube, das betrifft auch eher die Robotik im Allgemeinen. Fördert Robotik eine inklusive Gesellschaft oder spaltet sie vielmehr? Ich finde, es ist eine spannende Frage. Ich habe sie mal mit aufgenommen, weil ich mich gefragt habe, ob ob, so, ob solche Fragestellungen überhaupt formuliert werden in, mhm. diesem, in diesem Fachbereich. Also redet man überhaupt über sowas? Ähm, ich weiß, äh, bei KI ist es ja so, dass man ja sehr wohl darüber spricht, wie die künstliche Intelligenz redet, ähm, aber... Hat die Robotik da überhaupt eine Bewandtnis beim Thema Diversität? Ist es wichtig? Ich glaube, das ist auch was, was gerade immer mehr
1: ähm, kommt. Also auf der einen Seite ist Robotik natürlich erstmal ein Thema, was auch die Gesellschaft spaltet, weil man Robotik natürlich auch häufig mit Automatisierung in Verbindung bringt. Und da hat die Robotik natürlich auch ihren größten Erfolg bisher gefeiert, eben in der Industrieautomatisierung. Ähm, dort hatten Roboter im Zweifel auch viele Jobs gekostet, mhm. ähm, aber vielleicht auch neue Jobs geschaffen. Davon bin ich überzeugt, dass jede neue Technik auch immer wieder neue Möglichkeiten schafft. Ja, es wird Jobs werden sich vielleicht ändern, aber damit muss man sich natürlich auch als Robotiker auseinandersetzen. Was für ein, wie, wie wird das denn unsere Gesellschaft beeinflussen? Auch da ist aber das Schöne, dass ein Robotiker das nicht alleine machen muss, sondern mit, äh, mit Sozialwissenschaftlern, mit Rechtswissenschaftlern, äh, mit Philosophen mhm. äh, besprechen kann. Naja, wie, was für einen Impact hat denn Robotik auf, auf die Gesellschaft in der Zukunft? Das finde ich wichtig und spannend. Und ich glaube, das ist uns Robotikern auch sehr bewusst. Im Sinne von Diversität, das ist schon ein Thema, glaube ich, wo wir noch äh, noch viel machen können, weil auch da muss man sagen, in der Vergangenheit waren die meisten Robotiker männlich. Das heißt, viele robotische äh, Verkörperungen, Gedanken sind auch männlich. Und da kann man sich natürlich zurecht Recht fragen, ähm, müssen denn nicht auch genauso viel, äh, muss nicht auch eine viel diverse Gruppe Robotik erforschen, mhm. damit wir auch einen ganzheitlichen Blick auf, auf Robotikforschung haben und sind Roboter im Endeffekt nur für Männer äh, designt oder äh, ist es auch für, äh, für Frauen oder Menschen mit den unterschiedlichsten Ethnien interessant? Das ist was, glaube ich, wo wir auch in der Robotikforschung immer mehr dahinter kommen, weil das gerade dem Zeitgeist auch entspricht und weil man sich da ernsthaft hinterfragen muss, ähm, wie divers ist die Gruppe, die die Forschung betreibt und spiegelt das auch die Gesellschaft wider?
0: Ja ja da auch wieder das Thema, was du auch meintest, ne, Philosophen schalten sich ein, sprechen ethische oder bringen ethische Fragen mit ein und so ist ja auch sehr interdisziplinär und Darüber haben wir ja von auch schon gesprochen. Es ist ja nur eine Bereicherung am Ende. Also es kann ja nur dadurch auch nur besser werden. Ich habe noch zwei Fragen, die würde ich gerne zusammenfassen. Und zwar ähm, geht es einmal darum, ob Roboter, äh, also ja auch in dem Fall im, im chirurgischen Bereich, denn die günstigeren ArbeitnehmerInnen sind. Also das ist ja sowieso auch so ein mhm. Thema, ne? die Sorge, die ja auch immer besteht in dem Bereich. Das hattest du ja auch gerade gesagt. Und ähm, zahlen Unternehmen dann auch Steuern? Dafür, wenn zum Beispiel ähm, statt, weiß ich nicht, einem Assistenten vom von der Chirurgin oder vom Chirurgen äh, ein Roboter mit im OP steht.
1: Hast du da. Ich glaube, so weit, so weit sind wir heute noch nicht. Äh, Im Moment ist es noch so, dass ein Roboter, der in der, in der Medizin eingesetzt wird, eigentlich höhere Kosten verursacht und ähm, Meines Wissensstandes nach, dass auch nicht immer von Krankenkassen gedeckt mhm. ist und im Endeffekt heute ist ein Roboter eigentlich eher ein, ein teures technisches äh, Accessoire, was sich eben gut situierte Kliniken leisten können, aber eben auch deutlich nicht, nicht jede, ähm, dass ein Roboter mal der günstigere Chirurg wird. Ja, Ich glaube, da ist noch ein weiter Weg hin. Ich glaube, die Frage stellt sich heute noch nicht. Ist aber auf jeden Fall eine spannende Frage, glaube ich, die ja zum Teil auch in in der Industrieautomatisierung eben auch besprochen wird. Ne? In dem Moment, wo eben ein Roboter verschiedene Arbeiter ersetzt, ja. wird das dann besteuert und wie ist das? Ähm, in der Medizin ist das noch nicht nicht wirklich eine Frage heute
0: aber es sieht, man sieht auch wie wie viele Bereiche das toucht quasi das Thema also es werden ja dann auch in zukunft wahrscheinlich sich noch mehr Fachbereiche Experten und Expertinnen einschalten die äh, Meinungen äußern ähm, vielleicht auch Zweifel äh, an bestimmten Praktiken und so aber ich finde es sehr spannend weil es ist sehr lebendig also es ist pass passiert ja, gerade aber das sind
1: mhm. dann auch eben Sachen wo ich ganz schnell als Ingenieurin an meine Grenzen mhm. komme und da weiß ich auch keine also da Weiß ich persönlich auch nicht die gute Antwort. Da rede ich gerne und ich spreche gerne, diskutiere mhm. gerne mit, mit Experten darüber und kann meine, meine Fachexpertise damit einbringen. Aber das ist auch was, was, was wir als da eben Gesellschaft diskutieren müssen, zusammen diskutieren müssen. Was macht da Sinn ähm, und was nicht? Das kann ich alleine nur ganz schwer fassen und entscheiden. Fühle mich auch gar nicht fachlich in der
0: Lage zu ja. Nee, es ist ja auch, ich finde auch dieses Bild des allwissenden Wissenschaftlers oder der allwissenden Wissenschaftlerin ist ja auch, ich finde, gehört auch so ein bisschen in dieses alte Denken mit rein. Also man hat seinen Fachbereich, man hat sein Spezialgebiet und dann kann man da richtig gut sein, aber man muss nicht alles können oder wissen. Also ich finde, das ist auch irgendwie so ein... Ich weiß nicht, es hat irgendwie so einen, richtig, so einen richtig langen Bart. Ja, ich meine,
1: man muss halt in dem, mit dem man sich beschäftigt, was man erforscht, da sollte man sich doch schon reinigermaßen auskennen. Ja, ja. Und das ist natürlich wichtig. Wobei aber auch da manchmal Menschen, die am wenigsten wissen, vielleicht eine zündende, coole Idee mhm. haben.
0: Weil sie unvoreingenommen ähm, draufblicken. Genau, ja. weil sie
1: so unvoreingenommen draufgehen. Ich hatte, glaube ich, die, die spannendsten und weitblickendsten Fragen tatsächlich nach Vorträgen vor Kindern die dann so völlig blau mhm. in den Raum reinfragen, aber könnte man das nicht auch so machen? Oder ist das nicht so? Und man denkt, huh, da habe ich mir so noch nie gedacht.
0: Ja, es ist, es ist ganz spannend. Ich glaube, das, äh, das, das ist eigentlich ein ganz wertvoller Input auch. Deswegen auch der Input von, von anderen Seiten, einfach um Dinge anders zu betrachten. Aber von dem Bild des Universalgelehrten oder der Universalgelehrten kann man sich, glaube ich, verabschieden. Und ich finde, das zu sagen, soll nicht irgendwie die Wissenschaft abwerten, sondern eigentlich, ähm, also von meinem Gefühl, nimmt es mir persönlich so ein bisschen den Schrecken davor. Also dieses, oh Gott, das sind alles ganz schlaue Leute. Sondern eigentlich, also natürlich sind es schlaue Menschen ähm, und Menschen wenn du Ja klar, aber in so einem Fachgebiet. Ja. Also ich kann
1: das super gut und mein Beruf heißt Professor. Aber am Ende des Tages
0: bin ich auch nur ein ganz normaler Mensch. Ja, ja, ist, also es ist ja dann am Ende so, dass. Ähm das, glaube ich, das für viele auch abschreckt. Und ich könnte jetzt wahrscheinlich noch drei Stunden mit dir weiterreden, vor allen Dingen auch über den Aspekt, dass du auch ähm, gesagt hast, du bist die Erste, die bei dir in der Familie studiert hat. Ich kenne das nämlich mhm. auch, dass da kommt auch so vielleicht ein bisschen diese Abschreckung her, Akademikerkinder und Leute, die irgendwie so allwissend sind und schon die ganze Welt bereist haben und fünf Sprachen sprechen. Und die können dann studieren und man selbst nicht. Aber ich finde, du bist ja auch ein schönes Beispiel dafür, weil du ja auch gesagt hast, ne, ich bin hier die, die Erste gewesen, die dann auf die Uni gegangen ist und mich dafür interessiert habe. Man muss gar nicht so einen Background haben, man muss gar nicht ähm, die ganze Welt schon gesehen haben als Kind, man muss gar nicht so einen auch gut gut situierten ähm, äh, Familienrückhalt haben. Also, ne?
1: Ich habe, bevor ich studiert habe, nichts von der Welt gesehen. Also ich bin im Sommer in die Nordsee gefahren, das fand ich schön, aber ich habe da nichts vermisst und das hat mich aber auch ja nicht weniger befähigt, diesen Beruf mm. zu machen. Ich durfte jetzt als Wissenschaftlerin viel reisen, weil viele Wissenschaftler treffen sich nur auf den unterschiedlichsten Kontinenten. Das empfinde ich zusätzlich noch als bereichernd, dass ich auch gleichzeitig so viel von der Welt dadurch kennenlernen darf. Ich habe das nie als Makel empfunden. Ähm, natürlich war das manchmal schwer, weil man natürlich überhaupt nicht den richtigen Habitus hat, auch unter Professoren mitunter. Oder vielleicht auch gar nicht weiß, wie das so funktioniert, wenn man so fein essen geht mhm. oder plötzlich da auf so einem Empfang ist. Das keine Ahnung, äh, musste ich mir alles ja irgendwie äh, angucken und äh, gucken, wie man sich dann da sinnvoll verhält. Am Ende braucht es nur den Mut, das, das zu machen, wenn man ganz überzeugt davon ist, dass das das Richtige für einen ist, dann schafft man das auch alles.
0: Das sind das ist eigentlich ein schönes schönes Schlusswort gewesen. Wir sind tatsächlich am Ende und normalerweise frage ich immer noch mal irgendwie sowas, was du also vor allen Dingen bei dir steht jetzt auf meinem Zettel die Frage, was du dir wünschen würdest, dass es in Zukunft ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis in der Wissenschaft gibt. Darüber haben wir aber jetzt schon so viel geredet und ich würde eigentlich lieber die Frage stellen, was du dir generell für die, für die Wissenschaft der Zukunft wünschen würdest. Also du als, als aktiver Teil einer, einer Wissenschaftscommunity, was wäre dein Wunsch an die Gesellschaft vielleicht auch oder an die, ne, an die Politik? Du kannst es formulieren, wie du es möchtest, dass Wissenschaft besser wird oder besser arbeiten kann. Ich glaube, es sind
1: zwei Sachen. Ich glaube, die Wissenschaft ist eigentlich ganz gut aufgestellt, muss ich ehrlich sagen, weil wir eben Diversität, zumindest in dem, wie ich es gerade in Nordamerika erlebe oder in Kanada erlebe, eigentlich äh, ja fördern und uns ganz klar ist, je diverser, desto exzellenter ist eigentlich das, was rauskommen kann. Ich würde mir, glaube ich, wünschen, dass es weniger Berührungsängste mit Wissenschaft gibt und dass wir wegkommen von diesem Elfenbeinturm, die machen da irgendwas... Ähm, wie gesagt, ich, wenn mich jemand fragt, was ich mache, bin ich die Erste, die davon gerne erzählt. Und ich glaube, ja, Wissenschaft sollte viel nahbarer sein. Und auch die Wissenschaftler, Professoren sollten nahbarer sein, authentisch, authentischer sein. Und es sollte nicht so starke Berührungsängste geben. Aber gleichzeitig auch, wie du das vorhin so sagtest, ne, nicht diese Erwartungshaltung, die Person muss alles wissen. Das tun wir nicht. Wir wissen irgendwas richtig gut und zum Teil auch nichts. Oder eben in Bereichen ne, dieses, wir sind eben permanent an der Grenze des Wissens. Ja. Und dadurch fühlen sich, glaube ich, Wissenschaftler ganz häufig
0: so, als würden sie gar nicht viel wissen. Mm. Ist ja auch so dieses ähm, Imposter-Syndrom. Ich glaube, da leiden auch ja. viele drunter. Alle, alle Wissenschaftler, glaube ich. Dass man denkt, man kann eigentlich gar nichts und man tut nur so, als ob. Ja, und irgendwann merkt es doch mal einer. Ne?
1: Irgendwann wird man ertappt.
0: Ich danke dir äh, sehr, 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 sehr dolle für äh, diesen tollen Podcast, für dieses tolle Gespräch. Ich habe sehr viel mitgenommen und ähm, vielen Dank für deine Zeit. Ich danke dir für das schöne Gespräch. Es hat Spaß gemacht. LabGap ist eine Produktion von Edition F, Redaktion Victoria Müller, Maria Medunski, Anne-Kathrin Heyer, Carmen Maywald und Mona Siegers. Ton und Schnitt Elmar Weiland.